0: Fala aí, amiguinhos da rede. É, tô aqui no 38º episódio do Por Dentro da Cloud e ainda não consegui achar um bordão melhor do que Fala aí, amiguinhos da rede. Estou muito enviesado ainda pelo Flávio Hesse. o Lemos, não consigo me desvencilhar desse cara.
1: Isso é uma vergonha.
0: É um negócio impressionante. O Flávio ele é um cara que ele permeia nosso subconsciente o tempo todo. Mas é isso. Estamos aqui gravando o 38º episódio do Por Dentro da Cloud. Estamos aqui hoje com uma edição muito especial. Toda vez eu falo que a edição é muito especial, mas é porque temos pessoas muito especiais trabalhando com a gente aqui. E hoje a gente vai falar sobre início de jornada, sobre coisas novas, coisas frescas, sobre estagiários nessa empresa maravilhosa que é a da Rede. A gente está aqui hoje com o Ricardo Lemos, que é Head da Academia da Rede, que é a cabeça pensante, por trás de todo o programa de estágio, e que cabeça, não é mesmo, Ian e Ana? Estamos aqui também com o Ian de Moraes Soares, estagiário da Rede, e com a Ana Flávia Rodrigues também. Lemos, rapidamente se apresenta aí para a nossa audiência rotativa e vamos deixar o Ian e a Ana fazerem o mesmo. Conto com vocês para que esse cast seja incrível.
1: Com toda certeza. Primeiro, então, muito boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quem e quem, horário que estarão vendo, então já serve para todo mundo. Pessoas maravilhosas, pessoas digníssimas, pessoas mais ou menos, talvez alguns nem tanto. E Guidácia, boa tarde para você também, meu querido. Tudo bem não com mudou, você né, aqui de Lemos? novo?
0: Toda vez aí, bicho. Oi, a minha ajuda mudou, aí. Né? a Ana também. O Lemos, eu tenho uma rixa comigo aí que eu não consigo entender, mas tudo bem. Aí, comigo, no pessoalmente, me abraça, chama para almoçar. É foda, eu não consigo entender isso.
1: O virtual é mais fácil, fica tranquilo Mas isso são, são sintomas do calor do amor Então tá sinta-se abraçado É tipo aquela mulher, que,
0: aquele, aquele menino que puxa o cabelo Da menina e sai correndo na, na escola né? Pra, na, pra minha
1: Exato Você se... me ama né? Exatamente, fiquem a menina Ah, vamos parar com isso <risos> Total. um beijo enorme, muito obrigado mais uma vez aí pessoal pela oportunidade, bora falar um pouquinho mais aqui sobre o nosso programa Star, sobre esse nosso universo aqui dentro da grandiosíssima da rede e só um pequeno ajuste, você falou do bordão né? já que o Flávio, ele não consegue sair de você e vice-versa é talvez né? lá, que, na verdade ele, ele é o de um pouquinho, presente
0: exatamente, pô, o Flávio não consegue ir.
1: É. Ele é onipresente, esse é o ponto, é. entendeu? E passo a bola agora para os nossos colegas porque se deixar aqui a gente leva o cast todo só bater no papo e não é esse o objetivo. Então taca ali pau daí, meu amiguinho.
2: Olá pessoal, beleza? Meu nome é Ian, sou aí um dos estagiários da Rede Academy, era da Rede Academy, passei para a BU de sustentação com o nosso magnífico Rafael Guidastri. É para! para. É, queria, dizer, queria dizer, queria fazer um adendo que eu ouço os caches já há alguns meses, eu acho que pelo menos desde março desse ano. Caramba, então meu, é como então... se eu tivesse aqui aquele mãe tô na Globo, sabe? Caramba,
0: então é você que ouve. A gente sabia que tinha uma pessoa que ouvia, né, Cassius? Tem lá o. <risos> <risos> Aquela. Caramba, <ouvir> de... mano. <risos> Achando, gente... Caso.
2: Sou eu, sou eu. Porra, eu que deixo a, é a novo,
1: notificação mano. ligada lá do Spotify. Pô, achamos!
0: Caramba, então é o um cara real. Obrigado, yeah.
1: <risos> é, tem, tem um detalhe, olha os olha iniciais do nome dele, só tira o N. Ele pode ser uma inteligência artificial, então cuidado. Vai lá, segue aí
2: <risos> é, Então, é, Cara, não sei o que dizer. <risos> acho que eu tô sem palavras aqui de participar com esse elenco tá sensacional. Todo nervoso. É onde a gente vai poder.
0: Eu acho que eu tô sem palavras mesmo. <risos> ah, gostoso, e você? Mas. Você é uma menina sem palavras também?
3: Eu tô achando engraçadinho o jeito do Ian, porque ele sempre é muito bom em falar, mas só que ele realmente tá nervoso porque ele é muito fã daqui. E assim, é legal a oportunidade de estar tá aqui. Eu gosto de observar primeiro pra falar depois. O Lemos sabe isso, meu.
0: Aham, uhum, mas nesse momento agora a gente precisa que você se apresente. Então não tem muito que o que você observar se conhece, então. <risos> Logo, o palco é todo <risos> seu
3: agora, por favor. Bom, eu sou a Ana, eu era da Academy também e agora eu tô na Beuditam. É, foram muitas experiências bem legais até agora, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E eu tô ansiosa pra poder conversar com vocês, é uma experiência diferente, mais uma, né, que a da rede tá proporcionando e eu tô animada de estar aqui também.
1: E eu fico feliz com tudo isso, assim, mas principalmente quando eles falam, não, porque eu era da carne. Você viu, Guidas? Todo mundo me deixou. Cara, estou sozinho agora. Ó, oh, vida pra você. não está
0: sozinho. Você não está sozinho, tá? Não, não Está embaixo estará. da cama todo dia antes você dormir. Tá bom? Tá, tudo bem, tá? Mas que beleza. Oi, eu sinto que a gente te cortou. Você mandou um mais e eu já passei a bola pra Ana. Você quer complementar? É? <risos> uh
2: -huh. é, então, gostaria de falar aí. Que eu já fui citado nesse podcast, só que pro lado ruim, que o Guidastri ele falou que eu ofendi. Que eu ofendi a pessoa dele em um comentário do Teams,
0: uh
2: -huh. onde eu falei que eu tava fazendo 17 anos. Não. Que foi no podcast com o Lemos.
1: Completamente.
0: Pela primeira vez. Você vê que ele ouve mesmo, e... né, Lemos? Porque nem eu lembrava disso, ele tá que ouço, nós.
1: <risos> exato, cara, isso é exatos, oito episódios atrás. Olha como é a coisa meu é precisa. Amigo.
0: Mas é verdade, pô, 17 anos, eu tenho um pouco de raiva das pessoas que são tão novas, assim, acho que ninguém devia ser tão novo, as pessoas, tipo, nascei com 23 já.
3: Eu concordo.
0: Não é? Você tem, qual que é a sua idade, Aninha?
3: Eu fiz 23 esse ano. Ó,
0: tá vendo, pô, uma pessoa madura, uma pessoa que já deixou a puberdade, o Ian, o Ian não pode, prova pensar, o Lemos, que tem um cara que sabe mais do que nós, de tecnologia, e que não pode dirigir, velho. Que absurdo. E nem isso.
1: Cara, não, não. E como eu falo, existem regras, existem leis que não fazem sentido. Exatamente, é uma cara.
0: Com 17 anos, eu, eu repito isso em todo o cast que eu sou obrigado a falar dessas pessoas novas. Com 17 anos eu era office boy e eu tinha medo de ficar na fila do banco. Assim, o Ian tá fazendo o que aqui? Tá quebrando o cluster de Kubernetes nos clientes nossos. Né? Tô brincando, Ian. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. <risos> tá fazendo coisas maravilhosas. Mas vamos falar. De Da Rede Academy. E vamos falar, na verdade, de, de, dos programas de estágio aqui da Da Rede. A gente tem um roteiro pra seguir aqui. O que, que a gente vai fazer com esse roteiro, Ian?
2: Olha, segundo o <risos> meu histórico de.
0: Eu um acho
2: que nunca. <risos> nunca nem leram
0: esse roteiro. Exatamente. A gente... E sem a pressão do chefe, e... por favor, hein? Não, Esteja não. livre pra falar o que você vai Você vai concordar comigo aqui, ó. Eu acho que se a gente quer deixar os as, as crianças brilharem aí, a gente podia falar da concepção do programa de estágio e tudo mais, em um outro momento, né, vamos vamos falar deles, da experiência deles, e aí...
1: E, e posso fazer um adendo, concordo contigo e sim, temos que dar vazão para essas pessoas iludas que estão aqui conosco. É óbvio que não são os únicos de todo um grupo que entrou aqui recentemente. Para quem até é, não, não sabe dessa nossa iniciativa, vamos lá, Momento Vingadores, aí. para quem não conhece a nossa iniciativa, é, Programa de Estágio, eu acho interessante. Recomendo, ouça o nosso cast, que foi o 30, né? Foi o 30, uns oito episódios atrás, onde deu para dar uma bela de uma, uma visibilidade em relação a um pouco do programa, em relação à Academy, o que ela é, para que ela serve, quais são alguns dos nossos propósitos futuros. Então, acho que ali já dá para ter uma bela... É, é como se fosse um, um, uma parte 1. Agora, vamos pôr uma parte 2 aqui, mas falando um pouquinho é com isso. eles. Tá? Falando com eles quem? Aqueles que fizeram e fazem ainda parte desse programa lindo e maravilhoso que estamos aqui desenvolvendo dentro dessa lá, magnífica empresa. Segue lá a gente a
0: falou de como é, lá a gente falou do desenho, da quantidade de pessoas, são, foram 25 estagiários, Lemos? Exatamente, Justo. estamos com dois deles aqui. E eu queria ouvir de vocês, é, Lemos, e eu a gente sabe como foi do lado da, da rede o processo de seleção, mas para vocês, Ana e Ian, como é que foi participar disso?
2: Hum, Ana,
0: quer começar? Eu começo...
3: Pode ser, é, eu lembro que quando a gente começou a participar, eu já participei de alguns outros processos seletivos, mas só que eu achei muito legal na da rede de unir as pessoas para fazer uma atividade já assim que, tipo, na minha cabeça foi uma coisa de dia a dia, era um contexto completamente diferente, mas só que... A, a problemática, eu senti que era tipo muito mais voltada a um dia a dia, que podia ser um problema que a gente enfrentaria num momento de trabalho mesmo, né? E eu achei esse diferencial muito legal, porque eu não sentia aquela pressão que normalmente a gente sente quando a gente está participando de um processo seletivo. Eu fiquei mais tranquila de, tipo, pensar como resolver o problema e não só estar tá pensando, poxa, eu tenho que participar desse processo seletivo, eu tenho que me sair muito bem e blá, 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 blá. Eu estava pensando... Na, naquele momento, é legal porque a dinâmica que trouxeram Pelo menos ajudou a me relaxar um pouco, sabe? Não ficar tão nervosa
2: Opa, dando continuidade é, Eu acho que assim, diferente da Ana né Esse foi meu primeiro processo seletivo é, Para uma vaga de emprego, meu primeiro emprego né Também, você é uma criança Só que assim <risos> Nada, nada Mas aí, enfim é, esse processo foi bem orgânico, então eu acho que ele não foi um processo que, ah, pode ser que às vezes a gente pense que começou, sei lá, no final do TCC é, e durou, sei lá, duas semanas pra decidir quem eram as pessoas e tudo mais, só que eu discordo um pouco, porque pra quem não sabe, o Lemos, ele era o nosso professor do curso técnico antes mesmo de ele vir pra da rede pra iniciar essa esse novo programa de estágio aqui dentro, então ele já conhecia grande parte das pessoas, ele tinha contato com os outros professores lá da unidade que sabiam quem eram as pessoas mais engajadas, que fariam o fit com a empresa é, e eu acho que ele foi orgânico até por causa disso, porque a da rede ela sempre foi uma parceira muito forte do Senai então desde o momento em que anunciaram os grupos do TCC eu já tava meu Deus, eu quero que seja um tutor da da rede, quero que seja um tutor da da rede e dito e feito, foi o Caeiro que, que mentorou o meu processo de TCC, e eu acho que toda essa seletiva começou muito antes daquele aceite, muito antes do Lemos chegar na gente e falar, ó, oh, tô querendo contar com você aqui dentro, hein? Desde o momento em que a gente conheceu nossos mentores, a gente começou é, a desenvolver o TCC, eles já foram percebendo, ó, oh, essa pessoa é mais comunicativa, essa pessoa é mais técnica, tudo mais, é, e aí a gente conseguiu ter essa base, né, de quem eram as pessoas que mais faziam fit, e no final, tô aqui dentro de casa e gostando
0: muito da experiência. Dentro de casa, que gostoso ouvir isso. Quem foi seu mentor? Ana? Palavra, é, palavra pô, linda, triste, né? Quem foi seu mentor? /mentor Ana, você lembra?
3: É, foi de uma outra empresa, não foi da, daqui, da, da rede. Ah, então
0: não compensa falar. É, vamos fazer bem, ainda <risos> não. É isso aí. Parabéns para ela, ela é incrível, mas aqui não, aqui não, aqui é nós. Não, que bacana, interessante, né, Ian? O processo ele vem, na verdade. A gente tá o tempo todo sendo avaliado, né? Não tem muito jeito. Então, assim, nossas atitudes, o jeito que a gente fala, o jeito com que a gente trata as pessoas conta pro futuro, né? É... E... e aí... Eu, eu, eu pode, pode, eu... pode, pode tudo, Lemos.
1: Oi, desculpa, eu queria dar, dar, dar uma, uma, uma chegada junto aí também, pra, complementando um pouquinho as falas dos nossos ilustres aqui, pelo seguinte, quando a gente fala nessa né, questão orgânica, para a gente ver né, como as coisas hoje em dia, elas são é, extremamente reais, que é uma coisa que a gente perdeu bastante com o mundo da internet, com o mundo da pandemia, com o mundo de viver essa realidade virtual, que é de lembrar e saber quem são as pessoas do jeito como elas realmente são carne, os sentimentos, espírito e várias outras coisas. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um processo, o processo muitas vezes ele é uma etapa só, uma etapa que ela é muito pontual, é momentânea. Só que é, deixa-se de levar em consideração o que é o histórico. E quando a gente fala de histórico, quando a gente tem, quando nós é, somos participativos, é óbvio que fica mais fácil, como foi comentado pelo Ian, né? O fato de eu ter sido até um dos, dos, dos instrutores deles, um dos professores né, do ano passado, é, 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 acaba marcando ou a época que nós vivemos aquela questão pontual daquele momento... a ponto de relembrarmos o quê? Das pessoas que nos marcaram. Então, quando a gente tem essa oportunidade de vivenciar momentos com pessoas... e a gente consegue se dedicar ao momento e às pessoas fica muito mais fácil de sermos o quê, cara? De registrar, de ficar esse histórico de do que foi passado naquela época. Tá, e para que, que se diz tudo isso? Por que, que se fala tudo isso? Porque é natural da vida das pessoas que a gente perdeu um pouco desse, dessa questão, que é, o que você fez lá atrás e o que você faz hoje, ele vai reverberar no seu futuro. Ele vai reverberar, inclusive, agora. né? Então, dependendo das pessoas que fizeram parte do seu passado e aquele, aquele círculo por onde você passou, que quer dizer que, que temos pessoas envolvidas em tudo isso, Cara, tenha certeza, esse histórico que você passou lá atrás é o que vai te marcar e é o que vai te fazer lembrar, seja por quem passou diretamente, foi o meu caso, seja por outros colegas que a gente sempre utiliza como referência para poder buscar recomendações e indicações, e seja para coisas boas e principalmente para as coisas não tão boas, então, por isso que é importantíssimo sempre a gente lembrar, né? para que o, tudo que a gente faz, no final das contas, não é bacana, não, não é bom a gente utilizar máscaras. É bom a gente dizer o quê? Quem realmente nós somos. Porque é isso que vai marcar e é isso que vai fazer com que você seja lembrado sempre nos momentos oportunos. Falei demais, deixa eu sair de cena, vai.
0: Falou demais, falou demais. eu, inclusive, estava falando do mudo aqui. São três anos de pandemia e ainda não aprendi a tirar do mudo. Mas é isso, então, para... Pra para deixar claro aí, não é processo seletivo de estagiário na da rede, não é entrevista, é, é ali tem tudo. Temos uma parceria muito virtuosa com, com o Senai, já falamos isso em vários outros casts aqui e, e isso segue. E beleza, para vocês, é, já falaram como foi participar desse processo, é, que curso vocês faziam lá no Senai, o pessoal saber? É, de
3: computadores. É, técnico, é, técnico, em redes. É, técnico
0: em redes de computadores. E aí voltando aí num passado não tão distante, é... por quê? Por que tecnologia? Vocês sempre quiseram trabalhar com TI? Como é que nasceu isso aí? Ó,
2: oh, tô aprendendo a levantar a mãozinha aqui no
0: no sofá. Ah, é tá muito educado, né, Ana? Que beleza! Né? Mas, primeiro. Ela
3: é adorável.
0: Mas vai você, Aninha. Eu ia falar depois. Ordem alfabética.
3: Tá bom. É... Olha. A forma como eu entrei em tecnologia foi um pouco diferenciada, porque eu sempre fui muito fã de jogos de terror. E na minha cabeça, de uma criança de 12 anos que via jogos aleatórios de terror, eu queria entender como eles eram feitos. Tipo, não a história, mas como o jogo em si era construído. Aí eu, por que não fazer alguma coisa de tecnologia? Por que não fazer isso da minha vida? Aí foi quando eu entrei na faculdade de ciências da computação, e quando eu finalizei o curso, uma pessoa que estudou comigo me indicou o Senai, aí eu sempre gostei de aprender muito, então de novo a pergunta, por que não fazer o técnico de redes? Aí eu sempre penso que compreensão, entendimento, estudo, nunca é demais, isso é uma coisa que ninguém pode tirar de você, aí esse foi o motivo pelo qual eu entrei no Senai.
0: Então você está com 23 anos na segunda faculdade?
3: Eu fiz bacharel de ciências da computação Aí eu fiz técnico de rede de computadores
0: meu Deus do céu meu Deus. Gato subiu no telhado, Lemos Nossas posições estão seriamente ameaçadas é...
1: É, é aí que eu digo, cara Run to the hills aqui, meu querido Olha, olha o nível Olha só o nível Você dessa galera Você aí,
0: bicho. com, com oh, 30 e oh. poucos anos Que fala que não tem tempo pra fazer Meia hora de inglês duas vezes por semana Aprende aí com a Ana Mas tá bom Oh. E eu
3: já sou formado em inglês, hein? Oh, desde oh. os 16.
0: Pelo amor de Deus. Vou... Toca aí vocês dois, o Lemos e a gente vai sair. O oh, oh, yeah. E você, meu querido, como é que foi? Por que, que você caiu nesse mundo tão, tão tranquilo que é da tecnologia?
2: <risos> ai, ai. É, então. Desde criança eu gostava muito de tecnologia. Lá na minha casa a gente teve acesso à tecnologia cedo, assim, eu tive meu primeiro celular, eu acho que com uns oito, nove anos. Só que eu não era muito bom de tecnologia, embora eu tivesse um certo contato, eh, lá na minha casa era assim. A minha irmã, que ela é um pouco mais velha, ela ganhava o notebook e eu ganhava o Playstation. Então, eu não tinha nenhum contato com essa parte, assim, de, de computador. E aí, em 2016, quando eu tinha 11 anos... Eu tinha até um canal no YouTube, só que eu fazia tudo pelo celular. Então, tipo, desde sempre eu gostei bastante dessa parte. Só que, como eu falei, não manjava nada. Aí, eventualmente, a minha irmã ela falou, olha, você tá aí, de boa, fazendo só ensino médio, né? É, se inscreve nesse curso técnico aqui do Senai. Que foi o mesmo que ela fez e conseguiu um emprego. É, e hoje em dia ela trabalha né, com a parte de desenvolvimento, Scrum e tudo mais. E aí eu falei, tá... Quais cursos tem? Ela falou, olha, tem redes e tem desenvolvimento. Eu falei, qual você fez? Ela falou, desenvolvimento. Eu falei, então eu vou pra redes. Porque eu não queria copiar o curso dela, entendeu? <risos> foi até um negócio que eu já falei pro, pro Rafa e pra Tati. É, e aí foi assim, eu entrei no curso, não sabia nada. Então, tipo, é, eu não tinha meu próprio PC, então eu usava o do Senai, não sabia nem como ligar uma fonte direito. E tudo que eu aprendi foi com base naquele curso. Então eu via que eu tava pra trás do pessoal que já, tipo, mexia no computador desde cedo, e eu falava, tá, quando acabar o período aqui da aula, eu preciso estudar por fora e eu preciso é, correr atrás disso. E aí eu comecei a estudar programação com Python, comecei a, a estudar por fora do horário as coisas do curso, para adiantar, é, e foi assim que eu acabei me apaixonando pela parte de DevOps, né, automação, pipeline e tudo mais, e com Cloud Computing. E aí quando eu descobri que tinha uma empresa parceira do Senai, que era é da rede, que ela, sei lá, AWS Partner of the Year, várias certificações lá do pessoal dentro. A gente via no LinkedIn lá que quando uma pessoa tirava a certificação, todo mundo chegava, ah, parabéns, não sei o quê. Então você vê que tem uma cultura aqui dentro, realmente, de crescimento para todo mundo. Falei, vixi, é lá que eu quero estar. E aí eu comecei a acompanhar os caches, comecei a pensar, nossa, quando chegar no meu TCC, quero ir para lá. E aí deu tudo certo. Foi assim que eu entrei na tech. Que
0: beleza, que beleza. E... Dando continuidade aí, uma vez participando do processo, uma vez é, escolhidos ali, como é que foi o momento que chegou a aprovação de vocês? Foi bacana?
3: Eu não sei, o Ian, mas no, no dia que me ligaram, eu parecia um pincher de tanto que eu tremia de felicidade, porque é, assim, uma coisa que querendo ou não é, eu enfrento é porque tecnologia é uma área muito masculina ainda. Não tem tantas mulheres. E, tipo, eu me senti um pouco amedrontada, porque eu não sabia se eu ia conseguir. Ainda mais porque, assim, fica aquela insegurança de, poxa, tem tantas pessoas aí, porque eu, eu sei que eu sou boa, mas e se? Si? Então, quando eu recebi a ligação que, tipo, poxa, a gente quer na da rede, eu... É tipo aquele sorrir a e eu tentando fingir costume e me tremendo. Assim, foi sem brincadeira um dos melhores momentos do meu 2022. Eu digo com tranquilidade. O momento que me ligaram foi o que salvou o meu 2022.
0: Caramba, bicho. E você, Ianzinho?
2: É, comigo foi uma história parecida. Também fiquei muito eufórico. Mas foi uma situação até engraçada, porque como a gente veio de uma leva inteira do Senai, que foi quase todo mundo assim, da mesma turma né de redes de computadores, foi engraçado, porque a gente estava fazendo um curso no Senai, a gente tinha acabado o técnico, só que a gente tinha inscrito assim, em um curso de duas semanas lá, é, específico para tirar CCP, é, e aí foi assim, tipo era em ordem alfabética, né, então do nada a pessoa que, sei lá, Deixa eu ver, a primeira pessoa, eu acho que foi o Carlos, sei lá, aí ele foi chamado, ele foi lá pra fora, começou a dar umas voltas lá no banco que tinha na frente da nossa sala e a gente ficou, nossa, será que é a ligação da, da rede? Que o Lemos já tinha falado é, pra algumas pessoas, né, que, que a gente ia estar tá dentro, é, só que nada confirmado, né, não era o RH. Aí do nada foi o Eric, aí o Eric foi lá pra fora, começou a falar, voltou com um sorriso na cara, a gente ficou, nossa vez nossa tá chegando, aí foi a Giovanna, aí depois quando fui chamado eu falei, meu Deus, chegou minha hora, na hora que eu vi a ligação assim, já saí correndo da sala, é, e aí era o Alexandre, ele deu a, é, a notícia muito feliz, né, e deu pra perceber realmente que, que era algo diferenciado, e que tipo, já tava assim, prevendo como a ser. eu gostei bastante da experiência, foi bem legal.
0: Que fantástico. E do, do anúncio para o Welcome Kit, para a integração e tudo mais, demorou? Pessoal, vocês lembram disso?
3: Eu acho que foi rápido até.
0: Porque eu quero saber, eu quero saber aquela história da expectativa versus realidade, né? E depois que vocês botaram o pack dentro, tipo, era isso tudo mesmo? Mentiram para vocês na propaganda eleitoral? Como é que foi? <risos>
3: Até hoje, eu ainda me surpreendo quando eu vou presencialmente para Da Rede, porque é aquela sensação de tipo, nossa, isso é bom demais para ser verdade, eu realmente estou aqui. E é muito bom quando você não, não vê o lugar como a empresa que você trabalha, mas um lugar que você pertence. É um sentimento maravilhoso. Então, literalmente, tudo que me falaram da Da Rede é isso e um pouco mais e todo dia acrescentando mais. Então, realmente, é todo dia superando as expectativas.
0: A gente tem. Não, não, sério, mano. Lembra, você vai concordar comigo. A gente. Se a gente tá. Se tá faltando post no Instagram, a gente tem que pegar umas, uns quotes, algumas frases que esse pessoal tá falando aqui. Pega o rostinho da Ana lá, pega essa frase. Porque essa frase que você falou agora é sensacional. assim Não é a empresa que a gente trabalha, é o lugar que a gente pertence. E volta aqui, muita gente que ouve o cast aqui vai achar que a gente só lambia da rede. Ai meu Deus, eles estão sendo pagos pra isso. Não desafio, vem trabalhar aqui se em 4 meses você não achar que é o melhor lugar que você trabalhou na sua vida eu te ajudo a reformular seu LinkedIn e arrumar outro trampo porque é exatamente isso
1: ah. e, e, de, e, de, e deixo claro o seguinte pessoal, quem está nos ouvindo aqui agora tenho certeza, apesar que vocês não estão vendo o vídeo mas nós não estamos com arma, com nada apontado para hum, eles tentando não, não fazer pressão mesmo? isso aqui é real, não precisa disso já caiu disso. o aí,
0: Ana? <risos>
3: Não. Pelo amor não. de Deus
0: mas é, mas é isso mesmo, pessoal Sensacional, de verdade Gosto, Gostei demais de ouvir, de ouvir isso e, e você, Anzola? Foi enganado? Agora é tarde? Não, não Estou <risos> do mesmo
2: jeito da Ana Inclusive, nossa, essa frase dela Quase caiu uma lágrima Não, aqui, não é, né?
0: mano, Pô, é puta merda né? não,
2: de Tá
0: louco é,
2: E assim eu acho que é bem isso que ela falou, acho que eu não encaro hoje em dia a da rede como um trabalho. Embora seja realmente lidar com cliente, é, resolver problemas, mexer com tecnologia, eu considero tudo como, sei lá, acho que um Senai 2, porque as pessoas são muito parecidas do Senai. Eu acho que tanto por causa de que muitas das pessoas daqui mesmo vieram do Senai, quanto desse, dessa pegada mais prática mesmo, muito menos teórica, é, monótono e tudo mais e assim, é até um negócio que o Gidastri já chegou a reclamar comigo, né, que ele é meu tal gestor, que às vezes eu acabo ficando até depois, assim, porque é o que eu gosto de fazer, sabe, eu gosto de estar tá aqui, eu gosto de estar tá trabalhando, eu gosto de estar tá mexendo com tecnologia e, cara, é exatamente esse desafio do Guidas, que vem Essa pra nossa. cá se você acha que é mentira... Fica quatro
0: meses aqui. Você tá falando isso ao vivo aqui para todo o Brasil, Ian, só porque eu não posso te dar uma bronca, cara. Você não pode trabalhar até 10 horas da noite, garoto. Não pode. Por quê? Porque não, me respeita que eu sou seu pai. É basicamente isso. Tá bom. Mas é, essa sensação de querer ficar realmente é, é muito legal. Para nós também, tá? Pro Lemos e para mim que somos velhos, também é a mesma sensação de... De de estar começando na empresa toda semana, sabe, é sempre legal pra caramba compartilhe do seu sentimento Ana. ir pra da rede, embora seja tão, tão distante é muito legal eu sou, eu sou muito fã de ir pra lá
1: e nada mais justo, cara, quando a gente começa a, a, a nos entendermos melhor como pessoas, né? E como um ser vivente aqui. Cara, nada melhor do que você fazer algo que você gosta, né? Fazer algo que você realmente tenha prazer em fazer. E quando se fala de trabalho, né? Ah, estou trabalhando. Ainda existe um estigma, ainda existem muitas pessoas que procuram olhar o trabalho, talvez pela experiência que elas hoje tenham, ou as que já tiveram, né? É cara, ver aquilo como um peso, né, como um fardo, tipo, pô, oh, lá vou eu, domingo de noite, que antigamente o pessoal tipo da época do guidastro, né, assistia o quê? O programa do Silvio Santos no final da noite, mas não, então o pessoal gente chegando no do domingo já começava a ficar triste depressivo, por quê? Porque segunda-feira precisava trabalhar, e eu acho que é muito bacana quando você consegue inverter esse tipo de situação eu acho que é, é, é o sintoma de mostrar quando você está num caminho, que é bacana e está num lugar que você gosta quando? Quando chega no domingo de noite você fala caraca, amanhã é segunda, amanhã volta a rotina tudo normal, eu amanhã estarei com tal pessoa, amanhã eu reunião, tenho amanhã eu você começa a falar daquilo, mas não com peso, e se com prazer de saber que vai fazer aquilo que você gosta. Não tem preço isso, cara.
0: Exatamente, não tem preço isso, e a da rede, ela tira alguns estigmas, tá? Estamos no momento, uma ambição aqui, estamos. Mas, por exemplo, algumas pessoas que vieram para cá depois que eu vim, me falaram já, tipo, porra, eu tinha medo de trabalhar em consultoria de novo, e, e eu falava, bicho, é diferente e realmente tem sido, e tem sido para a maioria das pessoas. Mas é isso aí, chegaram, viram que era tudo isso mesmo, como é que foram os primeiros, primeiros passos da rede, como é que foram os primeiros meses até o momento em que vocês deixaram o Lemos e foram para os seus atuais gestores?
3: Olha, é... o período que a gente passou com o Lemos, eu vi de literalmente, sabe quando você prepara um soldado para ele ser aquela coisa perfeita pra ir pra um lugar. Tá amolando, eu me senti dessa forma. Tá o
0: machado, né, Ana? Amolando o machado, que dá a <risos> pancada. É uma, cada gordoada é uma árvore que cai.
3: Exatamente. Então, assim, eu me senti tranquila, eu me senti preparada de ir para BU, né? Que eu queria muito, e eu não fiquei com aquele desespero de, tipo, meu Deus, o que que vai acontecer? O que que eu vou fazer? O que, que eu posso esperar? Porque todo o processo do Academy... Eu sinto que preparou totalmente a gente pra tudo isso.
1: Certeza que o
0: Guido está falando. Não, tô esperando <risos> ir. Ah,
1: tá.
2: É, compartilho do mesmo sentimento. Foi algo muito bom. É, esses primeiros meses do Academy, inclusive, eu acho que, que foram bastante pra fomentar, é, meio que acimentar, né, a nossa, nossa base pra gente saber, tá, o que eu quero, sabe? Porque é muito comum as pessoas vão aplicando para as vagas e quando elas entram elas não sabem se era aquilo mesmo que elas queriam e tudo mais. E o um negócio que eu vi de diferente na Academy foi que a gente entrou e até no primeiro dia a gente perguntou pro Lemos. Lemos, lá no LinkedIn a gente coloca que a gente é estagiário de quê? Ele falou, coloca que vocês são estagiários. No momento a gente não tinha decidido que a gente ia seguir. É, vamos supor que todo mundo colocasse estagiário, sei lá, em computação, em nuvem, não sei o quê. É, algumas das pessoas do nosso grupo foram para a parte de PMO, foram para a parte de Scrum, entendeu? Então, não necessariamente todo mundo vai seguir na parte mais técnica, porque elas descobriram isso por causa desse programa que nos deu essa chance, sabe? É, e foi bem legal, porque foi uma, uma vitrine 360, né? Enquanto a gente fez várias reuniões com várias áreas da empresa, essas pessoas nos viam, mas a gente também via, nossa, como será que a rotina sei lá, do pessoal que trabalha no financeiro. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas nesse momento eu consegui ter essa visão. Ah, como que é a rotina do pessoal de sustentação? Será que tem muita demanda? Sim, tem bastante demanda, agora eu posso dizer, <risos> realmente. É, e aí foi isso, tipo, a gente teve esse contato grande, a gente teve esse tempo mais estendido que o Lemos falava, né, que é o onboarding estendido, não é só um onboarding, né, é, e a gente pode selecionar as áreas que a gente queria, é, não sei se eu tô pulando um pouco do roteiro aqui, que o Cássio tinha colocado que era pra gente falar como a gente escolheu as nossas áreas. Você tá com o
0: roteiro aberto é... né?
1: Eu tava.
2: O
0: porque tá com o roteiro aberto
1: ainda. Né? <risos> é, isso, isso, isso porque ele ouve, isso porque hum, ele ouve já há é um bem, bom ó, tempo. Pronto,
0: feedback <risos> negativo aí pra ele. Marca esse, marca esse ponto negativo aí. O cara tá lendo o roteiro do podcast. Mas ó... Tá bom segue a linha então o Ian. e aí depois a área completa tipo como é que vocês foram para a área de vocês como é que foi esse processo até para o pessoal que tá ouvindo a gente entender vocês foram destacados para essas áreas vocês escolheram foi um negócio meio 360 como é que foi
2: não foi completamente é, recíproco né tanto a área que tava querendo que a gente fosse para lá que aparentemente, é, todo mundo precisa de novas pessoas nessa empresa, por isso que a gente está crescendo tanto, né, porque não para de ter demanda, quanto a gente também é, mostrar o nosso desejo por ir tal hora Então, eu lembro que, quando o Caíro era o meu tutor é, lá do TCC, é, teve um dia que a gente tava fazendo uma call, porque ele tava nos ajudando em uma pipeline lá, era 8 da noite, e ele falou gente, eu tô de plantão hoje, e apitou um incidente aqui, Posso remarcar essa cal com vocês para, sei lá, semana que vem, não lembro muito bem. A gente falou, não, tranquilo, vai lá. E ele foi, é, tipo, tardão, resolver problema tudo mais. eu falei, vixi, isso aí me interessa, sabe? Esse negócio de, tipo, tá na correria, ter que resolver problemas tudo mais. E eu já fiquei com isso na mente. É, e aí depois, quando eu entrei aqui, que eu conheci todas as áreas que eu percebi que o, o Caeiro era de sustentação e que eu vi o onboard de sustentação, eu falei, putz, realmente, eu acho que o meu negócio é resolver esse problema, é pagar esse incêndio, porque algo que eu gosto de fazer, esse troubleshooting todo, que foi algo muito fomentado inclusive por Lemos, pelo Lemos, né? É, quando a gente tava no curso técnico, ele falava muito de, é, sei lá, pegar algo pronto ou você mesmo fazer para dar erro e você ir vendo e aprendendo com os erros, sabe? Eu acho que essa é a melhor forma de se aprender e principalmente porque, né? Tem uma carteira com mais de 120 clientes, então tem muita tecnologia para se aprender lá e foi algo que me chamou bastante a atenção.
3: Do meu lado, é... Uma coisa que eu também levei como. Assim, para a minha vida, que o Lemos falava, é que, assim, é muito bom você ter a parte técnica, de você ser tecnicamente abrangente, completo, mas também não dá para de deixar de lado a parte humana. Então, eu sempre quis muito trazer toda a tecnologia que eu amo e juntar com a parte humana, porque, querendo ou não, tem vários outros lugares que só focam. Nessa entrega técnica, mas só que a da rede ela foca no lado humano e no técnico, então é literalmente um combo. E eu enxerguei isso na área de TAM, porque eles têm um contato próximo com o cliente e sem contar todo o background técnico que tem. Então, assim, eu entrei com uma cabeça na Academy e depois de todo o onboarding, depois de todos os treinamentos que a gente teve, eu... Não, é TAM que eu quero, porque eu não quero deixar a parte humana de lado, mas eu também não quero deixar de ser uma técnica maravilhosa. Então, foi por isso que eu escolhi TAM. E, assim, a da rede, literalmente, é o pacote completo, independente da área que você for.
0: Maravilhoso. A gente tem que trazer mais ela, o Cassius. Fantástico, Ana, o que você falou. E aí, pegando aí o gancho de vocês e dessa entrada na área, foram meio que dois boards aí, né? Teve o onboarding estendido do Lemos e aí teve toda a parte ali, eu lembro até, quem fez a apresentação da área de sustentação junto com o Ricardinho fui eu, é, e aí depois vocês foram, vocês escolheram as áreas e tudo mais, e aí vocês passaram a integrar o time, foi um outro onboarding aí, e aí até para ficar de feedback para nós, né Lemos, é, do que foi apresentado nos onboardings para vocês, é... Para a área que vocês conheceram quando vocês chegaram foi, foi transparente? É isso mesmo? Como é, que tá? como é que foi a chegada na área?
3: Assim, do que foi apresentado nos onboardings e do que eu tô vendo no meu dia a dia, literalmente é como se a gente estivesse olhando numa janela, é muito transparente. Então, o dia a dia de todas as áreas, até da minha, né, que... Assim, tudo que vocês passaram pra mim foi muito tranquilo de entender e foi muito transparente. Então, desde o DHO até a parte de consulting, eu consegui entender um pouco de cada uma. Então, foi muito tranquilo. E foi muito importante, né? Porque, assim, quando você entra num lugar, não dá pra você focar só no lugar onde você quer estar, mas no, na empresa como um todo, né? Porque você precisa conhecer um pouco de tudo.
2: É, comigo também foi bem transparente. Eu lembro que que na, no onboarding de assistentação, que foi a área que eu escolhi, o guidastro falou, olha, aqui não é uma área, então você tem que imaginar que você está em um, um plantão, você está em um hospital. O cliente não vai chegar, ah, bom dia, não sei o quê. Não, geralmente vai estar chegando com incidente, com servidor fora do ar, com site que parou de funcionar, com dinheiro rolando, porque um site fora do ar também significa menos dinheiro entrando na empresa, é, e você tem que né, tá naquela correria e tudo mais. E eu vejo atualmente que tem muito dessa correria. Mas o negócio, que inclusive é até um feedback que acho que dá pra é, colocar mais no próximo onboarding, é que não tem só essa parte da correria. Também o que o pessoal não vê é como o pessoal de sustentação tá por trás se ajudando. Então, é, mano, acho que eu nunca vi che alguém chegar lá no grupo de sustentação e falar Nossa, tô com um problema e uma coisinha. Alguém consegue me ajudar e ninguém responder. Porque sempre tem alguém que manja de alguma coisa. Esses dias eu tava falando com o Pedro é, e ele falou... É, Sobre as pessoas de sustentação Que eu não, não tinha que ter é, Nenhum tipo de, sei lá Medo de chamar alguém pra me ajudar e tudo mais Foi um dia que eu fui chamar o, o Thiago Cunha E tudo mais E é, eu falei, nossa, mas ele é uma enciclopédia, né? Aí ele falou, mano, aqui em Sushi só tem enciclopédia Sabe? Então eu acho que, que Cada um lá Sabe alguma coisa, pode te ajudar E é justamente isso Eu acho que é apagar um incêndio, só que você não tá sozinho né Você tá sempre com um grupo é, E eu acho que essa foi a parte mais mas legal de ter entrado.
1: Posso dar uma, uma contribuição aí, ô, ô, meu querido Guidastre? É
0: como se eu mandasse alguma coisa aqui no elenco. <risos>
1: então tá bom, senhor. Só, só complementando alguns pontos do que tanto a Aninha falaram, e que eu acho que é muito importante, pelo menos em assim, palavras que resumem, né? as, a, as falas de ambos. É, é aquilo. É, considerando que eu acabei sendo meio que esse intermediário de vários processos, né, tanto do processo é, uma parte final ali da formação deles enquanto alunos, né, é, depois esse processo de intermédio da entrada deles no universo é, corporativo, no caso da Ana, ela já tinha tido um contato anterior, né, com outra empresa e, e o Ian era a primeira oportunidade, então esse processo de meio de campo ele é extremamente importante, né, para depois então conseguir o que, beleza, estendo o tapete agora segue seu rumo, cada um seu canto, né? Então, eu acho que as três palavras aqui, assim que eu acho que resumem muito bem o seguinte, é. Ana disse, primeiro, de transparência. Se não formos realmente transparentes no modelo, no formato e na forma como a gente repassa essa história, essa informação e o dia a dia, realmente a gente não consegue né, é, é, engajar, a gente não consegue até mesmo incentivar aquelas pessoas que acabaram de entrar, porque viram, ouviram, enfim, elas têm uma expectativa em relação àquilo que foi vendido para elas. Isso é um ponto. E o segundo, a segunda palavra seria o quê? Como o Ian comentou, que é o da colaboração. É, é, estando dentro, estando dentro de um de um determinado contexto, é onde a gente percebe que, que todo aquele processo de transparência aquela realidade que a gente tenta vender, e que vendendo com propriedade, não é falar por falar, mas são palavras agora, através da, da fala deles, eles puderam perceber o que é a realidade que a gente vive, que se não houver esse universo colaborativo dentro de cada square, dentro de cada área, cara, realmente é muito mais complicado, então o conceito de colaboração, ele é extremamente importante, e aí óbvio que juntando tudo isso, a transparência e a colaboração, a gente começa a ter o que? Aquele processo empático muito mais fácil, que é para poder entender como que a empresa funciona, então passa a ter essa devida empatia, seja com as áreas, as pessoas que fazem parte delas, e é óbvio que somando tudo isso a gente passa a ter o quê? Um maior Desejo, amor e vontade, a empatia como um todo pela própria empresa. Porque aí, a partir desse momento, a gente entende, cara, que uma empresa em si, ela não é formada só de robôs, tem pessoas. E essas pessoas, elas são fundamentais para poder fazer todo esse processo funcionar do início até o fim. É isso aí, meu querido. Isso
0: aí, e complementando então, o Ian falou muito aí, tipo, ah, é, cliente parado, é menos dinheiro entrando para o cliente, a gente não atende, a é da rede, eu concordo, concordo, mas assim, é. é o quanto a gente tem que se conectar com a motivação da pessoa, né? Porque se a gente preza tantas pessoas aqui, e a gente preza, e quem tá aqui sabe, é, do outro lado de lá, são CNPJs conversando? são, mas pô, quando a gente entra numa call, cara, a gente entra numa call com um cliente que tá desesperado, que tá com algum problema acontecendo, no final das contas é a pessoa que tá ali também chateada, é a pessoa que tá às vezes numa situação de... de que ela acha que ela tá com uma corda no pescoço e tudo mais, e no quanto a gente se conecta com ela para resolver os problemas. Eu acho que isso é, é o legal daqui também, isso que o Ian falou da, da colaboração, ah. e do quanto a gente se ajuda, e do quanto algumas pessoas, e eu incluído, a gente tem até dificuldade de trabalhar em equipe, sabe? Porque a gente foi acostumado a fazer tudo sozinho a vida inteira, e aqui a gente não tá tão sozinho assim. É... Como é que tá o dia a dia de vocês Sim. hoje? Como é que tá? Vocês já sentem que vocês fazem parte do time? Vocês ainda estão naquela coisa de... Estão me segurando um pouco aqui? Estão me tratando, entre aspas, como estagiário? Como é que tá?
3: Uma coisa que eu falo muito... Eu acho que eu já falei isso até pro Ian. Que a sensação de ser tratado como igual pela equipe que você quis tanto fazer parte é uma coisa surreal. Parece que você ganhou na loteria. Então, assim, eu, eu me sinto tanto. Sabe, eu, eu já sou não sou apenas a estagiária de TAM, mas eu sou Eu tô dentro do dia a dia deles, eu participo, eu dou opinião, eu converso e, tipo, não tem aquele sentimento de, tipo, eu não posso falar tal coisa porque eu sou só uma estagiária. Não, eu posso conversar no mesmo nível. E é, é um santo graal pra mim isso.
2: É, a mesma coisa por aqui também. É, eu sinto que assim a primeira semana foi bastante a semana do não dê armas na mão de bebês né que o Guidastre ele adora falar essa frase que é bem real né porque não adianta você só pegar uma pessoa sem experiência e jogar lá no fogo e falar ah, resolve aí sabe é, e desde o início quando a gente entrou a gente já foi direcionado para os nossos tutores então nenhum estagiário ele está seguindo sozinho né ele tem alguém que pode ser a base dele que já trabalha que já é um técnico mais experiente aqui em casa que vai conseguir ajudar ele caso tenha algum problema. Mas eu não acho que a gente está sendo é, segurado, pelo menos eu sinto que eu estou assim, realmente tendo muita liberdade para fazer aquilo que eu gosto de fazer. Que assim, é, é só aquilo, né? Tipo, eu peço, ah, posso ter acesso aqui para fazer tal demanda? E você fala, ó, oh, vou liberar, mas toma cuidado, sabe? E é é o, é o que é necessário, né? Não tem como você também é, só confiar 100%, até um negócio que o Caeiro já, já falou, né? que as pessoas que mais têm medo de mexer na conta de cliente são os seniors, porque são as pessoas que sabem que o peso de uma cagada ali pode ser muito grande, né? É, e eu tô gostando bastante de estar tá em contato com essas pessoas, estar tá participando de caos, estar é, tá pedindo ajuda quando necessário, estar tá mexendo é, com novas fer ferramentas. Então, tipo, eu lembro que o Guidaster ele chegou assim no grupo de, de estágios e ele falou: "Alguém aí tá manjando é, de Python e Lambda?" Aí eu falei, olha, de Python eu consigo até brincar aqui, só que de é, Lambda a gente aprende, né? Aí ele falou, então beleza, Aí ele foi, meteu no grupo e conseguiu resolver a demanda. Então eu acho que é isso, é essa liberdade também de aprender coisas novas e colocando a mão na massa, né? Eu acho que essa é a melhor parte, de ser sinestésico e estar em contato com essa prática. Estou gostando bastante.
0: Em momento nenhum você se sentiu, vocês se sentiram limitados pelo time? Nem nessa fase que a gente deu sim uma segurada, por conta do, do, da criticidade dos ambientes e tudo mais?
2: Não, não. Eu acho que não. Em nenhum momento. Tanto porque agora mesmo a gente está fazendo um desafio que ele é muito bom na massa, né? Então, você perguntou da nossa rotina. Atualmente, a gente está terminando um desafio para entregar ele amanhã, que ele envolve várias ferramentas que caem no dia a dia, sabe? E deu para ver que algumas pessoas, dos estagiários mesmo, falavam, nossa, essa ferramenta aqui, que é o Terraform, né é, não gosto, não, não quero mexer e tudo mais. E aí, quando chegou para ele precisar fazer, ele conseguiu desenrolar, sabe? Então, eu acho que esse negócio de aprender pela necessidade e começar a gostar das coisas, a partir da prática, tem sido um diferencial, né? E não, não me senti é, em no momento, não.
0: O mesmo contigo, Aninha?
3: Sim, é muito tranquilo. Eu literalmente sinto liberdade de... Fazer as demandas que tem, de dar minha opinião, é, é muito suave, sabe? Todo o clima entre a equipe, então eu consigo dar minhas ideias, fazer as minhas demandas e prosseguir no dia a dia, é muito de boa.
0: Que beleza, que beleza, só maravilhas. Vai, fala uma coisa ruim da área de vocês, cada um de vocês, vai, Preciso de alguma coisa ruim. Senão o pessoal vai achar que aqui é só maravilha. Se você falar que você se trabalha seis horas por dia, eu juro por Deus que eu vou aí.
3: Ele vai te agredir? não,
0: não Eu vou, vou tirar a internet dele. Essa pergunta é difícil. Ai. Eu acho... Tá,
2: tá. Eu acho que a questão de que... É que na real não é um defeito, né? Mas tá bom. Eu acho que o fato de que nem sempre você vai estar atuando com as ferramentas que você mais gosta. Então, um exemplo é do, do Rafael Foschiani, que esses dias ele tava <risos> reclamando para pegar um ticket lá, e aí o... E aí o ele falou, ah, é, então toma esse ticket aqui de Power BI, sabe? Que é um negócio que ele não mexe, e aí ele conseguiu desenrolar, sabe? Tá fazendo tudo, e eu acho que é isso, sabe? Nem sempre você vai ter a tecnologia que você mais gosta para fazer, só que se tem demanda, e você consegue desenrolar, eu acho que você é a pessoa perfeita para aquilo, sabe, não tem ah não, isso aqui tem que deixar para tal pessoa aquela ferramenta não, é só para aquela outra eu acho que é meio que uma salada de frutas, né, um rodízio em que cada dia você vai estar tomando com uma coisa diferente, sabe
3: acho que do meu lado a única coisa que me incomoda um pouco é quando tem alguma coisa mais complexa para se fazer e tipo, eu travo um pouco mas isso é por causa da falta de experiência, né, porque querendo ou não, a gente tá aqui há pouco tempo então, é, às vezes, é a primeira vez que a gente está vendo uma coisa específica, então acho que é literalmente a única coisa que me incomoda até agora, de travar em uma outra coisa mais complexa.
0: Entendeu? Sem feedbacks negativos, então, lemos. Construtivos, na verdade, né? Não gosto de feedbacks negativos, feedbacks sempre são construtivos e, e
1: esse, esses pontos que foram colocados é que eu acho que é muito importante né? eu, particularmente como educador a gente sempre tenta trabalhar com analogias para facilitar um pouco algumas das compreensões, e acho que é, é, quando a gente chega nesse momento até de acordo com a pergunta do Guidas, que eu acho que era é muito, muito importante é aquele negócio, muitas das vezes na nossa trilha de desenvolvimento, a gente sempre vai passando aí por situações de crescimento, então a gente tá evoluindo tá evoluindo, tá buscando um monte de, de conquistas e sempre, na maioria das vezes, acaba vindo com, com questões positivas, sempre que é um de acordo, sempre uma aceitação, sempre, cara, deu certo e tal. E um, uma grande dificuldade que a gente tem hoje em dia o que é aprender a lidar com as frustrações. Quando as coisas não tão boas, né é, talvez não tão positivas, elas aconteçam. E não é porque naquele momento eu não enxergo que aquilo não é positivo que ela deixa de ser, cara, experiência. Então a gente, a gente também precisa, assim, desse é, é, contrabalizador das nossas balanças Pra quê? Pra poder nos mostrar que, okay, cara, às vezes nós estamos numa linha muito tênue, é, podem acontecer circunstâncias aquelas que são mundanas ou aquelas que nós mesmos podemos causar, que pode ter um resultado não tão bom quanto aquilo que a gente deseja. E isso não pode ser o suficiente para nos tirar do caminho. Ele pode dar uma, ba né, uma baqueada, dar aquela balançada, só que é normal, faz parte e está tudo certo. É necessário, porque do contrário, a gente acaba não criando casca para todas as condições. Se formos apenas numa linha, a lindo é maravilhoso Mas e quando o contrário daquilo que a gente está desenhando ou trilhando acontece, como que a gente realmente vai passar por aquela situação? Tem que ser o quê? Superando. Então, o que eu costumo falar que isso é como se fosse a síndrome da criança birrenta, né? Precisa acontecer essas situações. Eu preciso que o gestor em determinado momento, ele segure um pouco, né? Segure um pouco a rédea é, até é, é de uma forma um pouco mais incisiva para poder mostrar o quê? Cara, calma. Talvez você ainda não esteja 100% preparado. Tá faltando o quê? Talvez só um pouquinho mais essa prudência. Ou talvez esteja faltando só o quê? Cara, sente um pouquinho essa frustração aqui para que você aprenda a lidar com ela e Talvez algumas das medidas ou das ações no momento futuro, ela seja um pouquinho diferente. Então isso é, é, é importante, faz parte do nosso processo de desenvolvimento.
0: É isso. Eu fico com vergonha de falar depois do Lemos. É, já encaminhando aqui para o final, porque vocês não estão vendo, a gente só tem áudio aqui, mas o Cássio já está batendo com os dedos no pulso esquerdo, assim, como um sinal de olha-hora. Que isso, Cassio, ah, oh, Cassio bem, pode né? não, pode cara, podcast gente, cara, os caras Pod, pra os gente. Cara cerceiam a nossa liberdade, a nossa, a nossa criatividade, já falei pro Cássio da gente fazer um ao vivo, mas cara, vai virar um flow, né, vai ficar, vamos ficar seis horas conversando, mas podia ter, hein, Cassião? podia ter um podcast com vídeo, ia ser legal.
1: Vamos trabalhar o psicológico? Vamos trabalhar o psicológico, é Guidas? Eu duvido que o Cássio, eu duvido é. que o Cássio lance um Cássio ao vivo com a gente. O não tem duvido. coragem
0: de lançar um ao vivo com a gente. O Cássio não tem coragem. E ainda terá. não confia no, no nosso poder de não falar o que a gente não deveria, Lemos.
1: Traduzindo, mecas.
0: Mas ó, eu queria, para a gente encaminhar para o final aqui, pegando, pegando a Ana e a que falam, tanto e tão bem, né? Então, é complicado também, né? O Ian, principalmente. Quem tá sendo seu tutor lá, o Ana? O Alan. O Alan. Puta, então, fechamos aqui, ó. Porque Lemos fala mais que o Homem da Cobra, como diz a minha mãe, tá? Eu também sou outro nessa pegada, né? Então, assim, o Alan, mesma coisa. Então, assim, vocês saem do Lemos para cair comigo e com o Alan, Assim, o próximo cast que a gente for gravar aqui quando vocês forem especialistas de nível sênior na da rede vai ter que ser um ao vivo de 5 horas, porque a gente não vai conseguir fazer isso em menos tempo, ou Cassão vai ter que fazer aquele corte cheirado que tira todos os pontos de respiração e parece que a gente está falando que nem uma metralhadora. É... Quero saber de vocês dois. para fechar, quais dicas que vocês dão aí para quem. Acho que quem busca, quem, quem quer trabalhar com TI não, mas, por exemplo, para quem quer vir aqui, porque o programa de estágio está constantemente aberto, não é mesmo, o Ricardo Lemos? Então, assim, para vocês que vieram para cá, que dica que vocês dão para as pessoas que querem trabalhar nessa empresa feita de pessoas incríveis como vocês dois, e complementem aí, tipo, o que, que vocês desenham para Ian e para Ana em.. Curto e médio prazo. Não vou perguntar o que vocês querem ser daqui a cinco anos, porque nem eu sei o que eu quero ser daqui a cinco anos.
3: Bom, é, eu acho que a primeira dica, que eu até teria dado pra Ana cinco anos atrás, é... <risos> Não para de estudar. Não tira um tempinho pra descansar e etc. Não. Foque em estudo. Tenta achar um rumo. E foque em alguma coisa específica. Porque, assim, estudo e conhecimento ninguém nunca tira de você independente do lugar que você for atuar aqui na da rede, estuda. E uma coisa pra vida, que vai ajudar em qualquer coisa, estuda inglês. É assim, a, a base do mundo hoje em dia, uma das, né, é inglês. Se você souber inglês, você já vai muito longe com muita coisa. E uma coisa que eu vejo pra Ana no futuro, é tirar mais certificações, assim, aqui na da rede, nos últimos seis meses... Eu tirei mais certificações do que, tipo, eu tirei em quatro anos de faculdade. Então, tipo, tudo isso com incentivo, com pessoas ao meu redor falando. Então, é isso. Eu quero estar tá mais certificada, ainda mais capaz tec tecnicamente.
2: Já posso me já? É, compartilho do mesmo pensamento que a Ana. Eu acho que o estudo é uma peça fundamental. Mas eu também gostaria de um adendo que é, faz, é, se mostre interessado, sabe? Eu acho que se conectar com pessoas e mostrar que você está interessado, porque, assim, esse programa de estágio, nessa primeira leva, o Lemos sempre falava isso, né? Essa primeira leva foi uma leva é, selecionada do Senai e tudo mais, com bastante gente, é, todos da área técnica e tudo mais, só que esse programa do, do Academy, não necessariamente ele quer dizer que, é, que vai vir de pessoas do Senai, sabe? Com background, pessoas técnicos e tudo mais. É, pode ser que seja uma pessoa em imigração de carreira, sabe? E aí como que essa pessoa vai chegar já falando sobre super technique, sabe? Na entrevista, e eu acho que não necessariamente você precisa chegar dessa forma, sabendo de tudo. Eu acho que mostrar-se interessado é um grande ponto para te deixar na frente, sabe? Você mostra, olha, eu gosto daqui, ou pelo menos eu quero estar aqui, sabe? É, eu gosto das tecnologias que vocês têm no seu roadmap aí dentro, sabe? É, e é isso fazer ser interessado conectar com a pessoa com as pessoas tudo mais é, chamar o, o Guidastri e o, e o Lemos aí no LinkedIn montem as DMs deles aí falando quero trabalhar na rede me dá uma chance sabe acho que é um, um ponto bom aí também <risos> é, e o que eu penso olhando o futuro eu acho que eu vou fazer algumas palavras do Damasceno um dia que eu tava em cal com ele as minhas teve um dia que a gente foi fazer uma cal é, eu estava mostrando um projeto que estava fazendo, pessoal, assim por fora, é, e aí ele falou: Tá, você tem muitas tecnologias aí e tudo mais, só que o que você quer ser referência daqui a um ano dentro de sustentação? Foi algo que me deixou pensativo. Eu falei: Nossa, nunca tinha parado para pensar. O que eu quero ser referência, sabe? E eu acho que depois de pensar bastante sobre aquilo, é o que eu decidi que eu quero fazer, sabe? É, eu quero que a médio, longo prazo, eu seja uma pessoa de apoio para o time, um exemplo. É, o que o Caeiro é para o time hoje é algo que eu gostaria muito de ser. Aquela pessoa que, nossa, tô com um problema e tal coisa. Vou chamar é, o Ian para me ajudar nessa parte, sabe? É, já chegou a acontecer algumas vezes entre o pessoal dos estagiários e tudo mais. Lá no curso técnico e tudo mais. Só que aqui na em sustentação já é mais difícil, né? Que você tá assim, com muita gente boa, com um background muito grande. Mas eu acho que minha meta é essa, sabe? É ser bom conseguir ajudar as pessoas tecnicamente ou também, sei lá, nossa, quero fazer uma call com o um cliente agora, só que é, não estou tão confiante para lidar com ele sozinhos. Quem que eu posso chamar? Vou chamar o Ian, sabe? Quero esse, esse Alicerce, essa pessoa, é, que hoje uma inspiração minha, que é o Caíro, é o time de sustentação.
0: Maravilhoso. Muita gente para eu cobrar aqui de ouvir o cast. Ricardo Caíra foi citado, Rafael Foschiani foi citado, Leandro Damascena foi citado. Eu posso falar aqui para eles no canal, Ian, que eles foram citados, Ana, ah, ou eu posso só deixar para ver se eles escutam, o que vocês acham? Eu
2: acho que dava para testar, hein? Deixa eu a surpresa, eles mesmo.
0: deixa a surpresa, Sim. né? Então tá bom, Rafael Foschiani, se você está ouvindo esse cast, manda agora uma mensagem para mim no WhatsApp, independente da hora que for, tá bom? considerações finais, Ricardo, além de, mais uma vez, tentar fazer piada com a minha idade?
1: Cara, isso, na verdade, já faz parte do ritual. Então, toda vez que me chamarem aqui, prepare-se. Ou pode ser, quem é, sabe, se eu não eu for não mais chamado, nada, que isso já seja o seu motivador, ouve, motivador que que você tem bastidores para não Como? mais me trazer. Ah, Estou tem... de olho.
0: <risos> Tô de olho. 24, 24, 24 anos de contribuição ao INSS. É, 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 maravilhoso. É. Maravilha. maravilhoso. <risos> só o dobro. Só o dobro. <risos> Só
1: isso, só isso, cara, mas assim, real, o, 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 o que falar, né, primeiro só agradecer e segundo que, gente, é, é orgulho demais pro pai, né, é, ouvir, ouvir essas crias, no bom sentido da palavra, óbvio, sem desmerecer com muito respeito e carinho, né, é, é, falando, ouvir um pouquinho, é, porque é bem pouco, realmente, né, como falávamos aqui nos nossos bastidores, dá conversa pra horas, né, dá conversa pra para muito chão aqui. Essa é a real. Mas poder ouvi-los, assim, com tudo de experiência, com tudo que tem sido passado, com... com, com passando muito desse sentimento que eles estão hoje, é, não só de estarem aqui, mas por estarem vivendo tudo isso, cara é um prazer enorme, isso não tem preço, é, é orgulho, é né? realmente, é como diz, é né? orgulho que fala, então é isso daí, gente, Fico muito orgulhoso mesmo, e agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, óbvio que hoje os, os holofotes todos voltados para ambos, né? tanto para a Ninha quanto para o Ian, e com muito respeito, muita admiração, e,
0: e, enfim, valeu a pena
1: demais, muito
0: obrigado, Eu gente. Eu as suas palavras, conheço bastante o Ian, que a gente trabalha junto, não, tinha oportun... não tive a oportunidade de ter conversado com a Ana antes, tive hoje, já sou fã, e ó, você que ficou até aqui além do Rafael Foschiani é, segue a gente aí nas redes sociais, eu não falei isso no início eu devia ter falado, é, esse cast está no seu player de podcasts predileto, esse cast podia estar tá no YouTube também, né só ali com uma imagem de fundo da rede, fica aí a dica pro Cássio e pro Rafa é, mas manda aí, manda o link manda o link no grupo da família, segue a gente nas redes sociais tem lá os nossos calendários de lives tem novidades da semana todas as segundas-feiras, às 9 da manhã, e o resto do calendário de lives com as pessoas incríveis que a gente traz aqui para conversar com a gente, vocês só sabem, seguindo a gente. Instagram, LinkedIn, se você ainda mora em 2010, também no Facebook, e é isso. Cuidem-se, foi incrível, precisamos trazer os outros 23 estagiários para conversar, lemos talvez numa call com todo mundo aqui num cast bem bagunçado com 30 pessoas, poderíamos. Podia ser um ao vivo? Poderia ser um ao vivo. Ia ser sensacional. Sigam a gente! Fiquem bem. Amo todos vocês. Nem sempre, mas amo. Um abraço. Tchau, tchau. Acompanhe todos os episódios do Potência da Cloud
1: na da RedeCast, presente nas principais plataformas de streaming.